0: Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 15 A doua zi, fu cuprins de mare în frigurare. Se aștepta că doctorul îi va mai zice ceva și era teamă că nu se va putea stăpâni să nu-i ceară explicații pentru aluziile neînțelese cu care îl săcăise. Doctorul însă fu și mai sobru ca de obicei. Era îmbrăcat în negru. Se uită câteva clipe, mohorât la puiul și nu i adresă niciun cuvânt. Și-a dat seama că ieri a făcut o gafă, s-o puiul mulțumit. Mai târziu găsi suspectă și această purtare a doctorului. De ce nu i-a vorbit nimică? Și de ce s-a îmbrăcat în haine negre tocmai în ziua înmormântării ei? În curând uită pe doctor și nu se mai gândi decât la mormântare. Se simțea amărât că nu i s-a spus cel puțin cum va fi ceremonia funebră și cu cât se apropia ora trei, cu atât parcă minutele treceau mai a nevoie. Apoi, când sosie în sfârșit momentul în care trebuia să înceapă serviciul religios, puiul se așeză în genunchi. Lângă fereastră, cu fruntea sprijinită pe pervaz Și prinse să se roage fierbinte Nu mai știa nicio rugăciune Afară de tatăl nostru Dar și aceasta îi ajungea acum O repetă de sute de ori Cu evlavie, cu lacrimi și cu însetare În timpuri, se întrerupea și suspina din profunzimile inimii. Iartă-mă, Madlen, fieți milă de mine. Genunchii, neobișnuiți, îi amorțiră. Dureri de cuțite îl junghiau prin încheieturi. Stătea însă neclintit, ca țintuit acolo. Suferința o simțea ca o ușurare. Așa îl găsiră târziu, când se-ntoarse de la cimitir, bătrânul Faranga și Matilda în cameră era întuneric și puiul murmura lângă fereastră, gemuit, zgribulit de frig, cu buzele vinete, aceeași rugăciune simplă. Trebuia să-l ajute bătrânul să se scoale și să-l ducă până la pat. ce e asta, puiule?" întrebă Faranga îngrijorat. Am însoțit-o și eu pe Madlen până la groapa în care eu am aruncat-o. șopti dânsul liniștit, cu o tristețe întipărită pe față, ochii roșii ai bătrânului se umplu de lacrimi, iar Matilda, ștergându-și nasul, bolborosi printre sughițuri. S-a sfârșit. Sărăcuța Madlen. Oh, mondio! Mon Dieu Soi calm, Tilda,î zise faranga cu imputare. Maintenant se fini. El, du moins se repos bien, Tandis que nu autres... povr! Povr puiu. cum tu a changé? Reveni Matilda, cu nouă vaă vale de plâns. Matilda, assez făcu bătrânul cu severitate. Puiul, le ceruse să-i povestească cum s-a desfășurat ceremonia și astfel Matilda a început să se manifeste în toată voia. Mai plângând, mai zâmbind, îi zugrăvia mănuntele cele mai neînsemnate. Înșiră pentele de parcă le-ar fi învățat pe din afară numele tuturor persoanelor distinse care au venit să vază pe Madlen pe Catafalc. Era atât de frumoasă, scumpa de ea, chiar moartă, că nimeni n-a putut o contempla fără o exclamație de durere și fără a vărsa o lacrimă sinceră pentru pierderea unei ființe așa de fermecătoare. Descrise coroanele, Dricul, urma de zece preoți și un episcop, doi miniștri, cinci diplomați și... Tot ce au Bucureștii mai select, încă de ieri de la prânz, a fost transportată la Biserica Albă, lăcașul de rugăciune favorit al răposatei. Peste șaptezeci de cupeuri și automobile au întovărășit pe povră Marlen până la Belu, unde acum se odihnește în cavoul familiei Faranga, alături de mama lui Puiu. Știi? Cam zări și pe doctorul tău în biserică, observă bătrânul, când abundența verbală a Matildei se mai potoli. Da? Îngălbenii puiu. A fost și el? Sa a lănor, se repezi Matilda. Sa a că el e un om vremun tresensibil. Apoi, în vreme ce puiul rumega spăimântat știrea aceasta, ea continuă, cu mai multe lan, să-i spună inscripțiile tuturor coroanelor, detaliile costumelor tuturor doamnelor, mărcile automobilelor tuturor participanților. Volubilitatea ei prodicioasă făcu pe puiul să uite chestia cu doctorul și în cele din urmă, chiar să o întrebe dacă s-a interesat cineva și de dânsul, Matilda, fericită că a fost târnită, izbucni furtunos. Cineva?" Întreabă mai bine cine nu s-a interesat. O, oh, momptipuiu, nici nu ți închipui câte te compătimește toată lumea. Și n-ai idee câți oameni prieteni devotați s-au dovedit în împrejurările acestea triste. În nenorocire se călește prietenia." Foarte adevărat! Ei bine, toți, dar absolut toți prietenii tăi m-au asaltat cu întrebări despre tine și vor să vie să te vadă. Aceasta este înregistrarea înregistrare audio.u. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Puiu ascultă cu un surâs trist asigurările ei vertiginoase. Își dădea seama că Matilda exagera micile gesturi de politețe convențională. El cunoștea lumea și știa că nu va avea o situație tocmai plăcută, tocmai între prieteni. De altfel, bătrânul însuși la fel a văzut când, din primul moment, i-a spus că va trebui să trăiască în străinătate câțiva ani, până se vor mai uita lucrurile. În sfârșit, Matilda, epuizând într câtva subiectul, se grăbi să schimbe vorba. Dar acum să ne mai ocupăm și de tine, puiule. Polly îmi spuse că ai început să te obișnuiești puțin aici. E. Et... Vărăm, tu ai rezum. Evident, zise puiul ironic, se împacă omul și cu mai rău. Faranga, care tot timpul îl observase, interveni puțin mustrător. Cum, dragul meu, iar ești abătut. Bine, înțeleg să nu fi încântat, dar situația ta, oricum, în împrejurările date, e destul de bună, nici nu cred că ar putea fi mai bună. Dacă doctorul s-a crezut obligat să vie la mormântare, înseamnă că își dă seama cu cine are de-a face. Probabil. Murmură puiul cu o tresărire. Și totuși, te văd parcă mai trist ca alaltă ieri, insistă bătrânul. Ai vreo nemulțumire specială? Îți lipsește ceva? Poate că alaltă ieri nu-mi dădeam încă seama, zise puiul gânditor. În două zile, un om, singur cu sufletul lui, între patru ziduri, înțelege mai mult decât altfel în douăzeci de ani. Matilda, surprinsă de glasul lui, se amestecă repede ca o mamă care ar vrea să oprească pe copil să facă o prostie. Puiu, je te pri, il faut être sage. Tu comprend? Oui, oui, tante, Tilda, il faut être sage. Surâse puiu, atât de posomorât că faranga se sperie. Dragul meu, declară dânsul cu o energie impunătoare, tu de azi înainte n-ai decât un singur lucru de făcut. Să aștepți liniștit. Restul mă privește pe mine și numai pe mine, înțelegi? Dacă va fi nevoie, voi merge chiar la rege. Bravo, poli, sa... C'est bă, c'est eroic se c'est superb, izbucni Matilda cu admirație. Pui însă clătină din cap și după pauză murmură. E mon cœur? combat două que că je dois livrer tu le moment, avec ma conscience qui m-acuzi et qui me reproche un crime abominabil fără îndoială zise bătrânul mișcat și căutând totuși să se stăpânească. Me se deja o Pentru moment trebuie să lichidăm partea, ca să zicem așa, materiala afacerii. Iar pe urmă Tată! Tată! gemu puiul deodată plângător. Am eu însumi conștiința că sunt un criminal. Faranga, încurcat, nu reuși să articuleze decât, «Eh, eh, Matilda însă se supără aproape, «Nici să nu te aud cu vorbe de asta urâte, puișor, că mă fac să mă îngrozesc! Se sun de blag! Farserva!» Germenul crimei a fost în mine, a crescut, M-a urmărit până ce m-a învins. Adăugă pui zdrobit. Tu e malat, mon enfant, zise faranga blând, cu o privire spre Matilda, care însă nu înțelese nimic. Ar trebui să stai în pat. După o zguduire nervoasă atât de cumplită, nu e de mirare. Am să vorbesc și cu doctorul. Te rog, tată. Mult. Să nu mai vorbești nimica cu doctorul. Vorbi puiul deodată atât de energic că părea alt om. Am motive foarte serioase să-și cer asta. Lasă-și să-și facă datoria cumva crede de cuvință. Eu nu vreau să-i datorez niciodată nimic. Gardianul îi aduse masa. Vreau să o refuze, dar ei nu-l lăsară până ce nu mâncă bine. Din toate felurile. Apoi, puseră pe gardian să-i facă patul. Îl așteptară să se vâre în plapumă și numai după aceea își luară rămas bun.